0: Ciênciaexplica.com.br.
1: Este é o Microbiando, o podcast que traz novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você.
0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Microbiando. Tudo o que você sempre quis saber sobre... Vidas Microscópicas, você encontra aqui Esse é o 11º episódio da terceira temporada do Microbiando Gravado em 7 de outubro de 2020 E hoje nós temos um episódio super especial Por dois motivos, né? Primeiro, porque nós vamos falar sobre o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina desse ano Que veio para a área da, da virologia Uhul! Uhul! <risos> Isso aí, vamos comemorar O prêmio foi pela descoberta do vírus da hepatite C O HCV e segundo, né, em segundo lugar, mas não menos importante, porque nós trouxemos uma convidada especial para falar sobre esse assunto, que é a virologista e chefe do Laboratório de Hepatites Virais da Fiocruz do Rio de Janeiro, a doutora Lívia Vilar. Muito bem-vinda, Lívia. É um prazer receber você.
2: Prazer você, Leandro. Pessoal do Microbiando, pelo convite, para falar um pouco, então, sobre hepatite C com vocês.
0: Legal, legal. Ah, o meu nome, como vocês já sabem, é Leandro Lobo. E e além de mim e da Lívia, também temos outra virologia, uma uma virologista, desculpa, uma virologista da casa, que é a professora Juliana Cortines, da UFRJ. Oi, Júlio. tudo bem? Oi,
1: pessoal, tudo bem? Olha só, dois a um, hein? Dois a um.
0: A gangue gangue das virologistas, né? Eu estou em minoria hoje, tudo bem. Bom, no episódio de hoje, nós não trouxemos um artigo em particular, como nós costumamos fazer. Hoje nós vamos fazer um bate-papo com a Lívia, claro, contando com com a ajuda da da, da Ju, nossa virologista aqui de plantão do Microbiando, para contar tudo, tirar dúvidas e contar tudo sobre o vírus da hepatite C, que foi o grande vencedor do Nobel desse ano. Então, tudo que você queria saber sobre hepatite C, você vai descobrir agora, hoje.
1: É isso aí, pessoal. Então vamos começar deixando a Lívia se apresentar, né? Lívia, você pode falar um pouco sobre a sua trajetória na ciência, mas olha só, não conta pro pessoal quanto tempo a gente se conhece, não, tá? <risos> Presente. Como é que você se interessou pelas hepatites virais? É, não vou contar,
2: não vou falar pro pessoal, né? Que a gente se conhece há mais de 20 anos. <risos> mas assim, é, na verdade, já na, quando eu estava na, na universidade, né? É, uhum. Eu fiz biomedicina. Eu sempre tive interesse por vírus, né? Eu sempre quis trabalhar com vírus. E surgiu uma oportunidade de um estágio de, de iniciação científica, né? Na Fiocruz, para trabalhar com vírus de hepatite. Na época eu trabalhava até era com hepatite A. E uh, isso já faz uns 22 anos. E de lá pra cá eu sempre trabalhei com hepatite, né?
1: É, isso é, isso é uma, um ponto muito interessante. Você falou começar a trabalhar com hepatite A. Quando eu me dei conta, né, do que, que é hepatite foi incrível, porque eu nunca tinha pensado que hepatite é causada por vários vírus diferentes, né? De, de, de famílias diferentes, etc. Então, o que que é exatamente hepatite? O que, que pode causar hepatite? Né? É, o que eu sempre falo assim pro, pro pessoal,
2: pros meus alunos e tudo mais, hepatite basicamente é o que? É uma inflamação do fígado. E isso pode ser causado por várias coisas, não só por vírus, né? Hum. Por bactérias, né? Leptospirose pode levar a um quadro de hepatite aguda, medicamento. Então, assim, vários agentes. No caso das hepatites virais, né? Elas são causadas por cinco vírus que são, é, como você falou, de famílias diferentes, né, com estruturas diferentes, mas que todos eles vão ter o mesmo local para poder ali se multiplicar, que é o fígado, né?
0: Perfeito. O alvo de todos eles é o fígado, mas eles não são... Vamos dizer assim, tão parecidos um com o outro. Exato. Outros, assim, né? você tem
2: alguns vírus, como o vírus da hepatite B, C e D, que são vírus que são transmitidos, né? Que as pessoas pegam ele através do contato com sangue, relação sexual, né? Enquanto você tem a hepatite A e E que são mais vírus transmitidos através do contato com água contaminada com fezes, né? A transmissão, ela é
0: diferente. Legal. Então, vamos falar um pouquinho sobre sobre o o vírus da hepatite C, o HCV, talvez sobre a virologia básica, assim, quem é o HCV? Quais são as principais características desse vírus? Então, ele é um vírus,
2: né, que ele é da família que a gente chama Flaviviridae, o único gênero dentro dessa família que é o gênero é passivírus, tá? E ele é um vírus que ele tem um genoma, né? O material dele de replicação é um material de RNA, Né? Então, por isso, ele tem uma variabilidade muito grande e tem também um envelope que permite, então, essa também transmissão, né? principalmente através de sangue, e produtos derivados de sangue contaminados.
0: É interessante, essas duas características são parecidas com o o SARS-CoV-2, o vírus da COVID, né? que o pessoal está mais acostumado a estar ouvindo há seis meses falar sobre isso. O SARS-CoV-2 também tem envelope e também é um vírus de RNA, Exato. mas, são, mas assim, são vírus completamente diferentes, como você disse, esse é da família Flaviviridae, né? A mesma família da dengue e da zika. E isso causa um pouco de preocupação, né? Acho que as pessoas devem ficar se perguntando será que esse vírus, como ele é da, da família do vírus da dengue e da zika, ele também pode ser transmitido por mosquitos?
2: Olha, o, o Leandro, não existe tá, nenhuma comprovação de que o vírus da hepatite C possa ser transmitido por mosquitos. É interessante porque, assim, alguns trabalhos aí recentes, eles conseguiram observar né, o RNA do vírus em alguns insetos, mas que até agora a gente não tem nenhuma comprovação que possa ser transmitido, seja por picada de qualquer inseto ou mosquito, que é que seja. Tá? Então, assim, nesse ponto, a gente pode, né, por enquanto, né,
0: ficar tranquilo. É uma preocupação a menos. <risos>
1: <risos> mas só um, um parênteses, só para é, ressaltar, que foi que a gente estava discutindo anteriormente, né? O, o vírus da hepatite é da mesma família do dengue da zica. Então, assim, é, é muito impressionante que ele tenha uma, uma patologia tão diferente dos outros, né? É, na verdade assim, hoje até na questão da
2: patologia, algumas coisas eles têm em comum porque o vírus da dengue, né, por exemplo, também ele dá... também pode levar um quadro Sim. de hepatite, é. né, de inflamação é. do fígado, mas não
1: é, assim, também o um foco principal dele, né? Não, de... pois é. E o HCV ainda pode terminar em câncer e tal, então... É um, um pouquinho mais complicado.
0: <risos> ponto, né? Bom, mas se o HCV, então, não é transmitido por insetos, por mosquitos, como é que ele é transmitido? Como a gente pega hepatite C?
2: A principal forma é através do quê? De contato com sangue contaminado. Mas como? Como que? Ah, Liv, como é, que é esse contato, né? Os primeiros né, casos né, que foram identificados eram principalmente através de transfusão de sangue, né? Porque você não tinha um teste para poder identificar, então era praticamente através disso. Hoje em dia que a gente tem né, testes para isso, principalmente entre usuários de droga, o compartilhamento de material pérforo cortante, né? até mesmo, por exemplo, barbeador, né? qualquer tipo de material pérforo cortante pode né, é, ter um risco de transmissão do vírus.
1: E, e, Lívia, qual é a prevalência da hepatite C no Brasil, por exemplo? Então, a prevalência, quando a gente pensa assim, ah,
2: em porcentagem, parece pequeno, uhum. né? Ah, em torno de 2%, né? Uhum. 2% de 200 é, milhões, né? Acho que a gente está nisso, 200 milhões, é. acho que ou um pouco mais, né? Pode não, não parecer tanto, mas é bastante gente, são 2 milhões, né? E o maior problema é que muitos não sabem que estão
0: infectados. Você falou sobre essa coisa das agulhas, de transmissão por usuários de drogas, eu fiquei imaginando, eu ouvi falar que tem outras práticas assim mais tradicionais que também podem contribuir para a transmissão do vírus da hepatite C, como, por exemplo, circuncisão, rituais né, de escarificação, tatuagens tradicionais, aquelas tatuagens com bambu, acupuntura, é, isso é verdade?
2: Pode ter um risco, sim, dependendo da quantidade né, ali de sangue, carga viral ali da pessoa né, que está infectada, né, passando ali de um para o outro, há um risco, sim. Óbvio que vai ser um risco menor, por exemplo, do que uma transfusão, vamos supor, de sangue contaminado, né? Mas tem um risco, sim, de transmissão.
1: Pois é, Lívia, e aí isso me remete também a toda a questão social que algumas doenças virais têm, né? Uma questão importante é a seguinte, a hepatite C também pode ser transmitida através do sexo? E aí, se tem alguma, alguma correlação? Eu sei que tem muitos estudos, inclusive, se você puder comentar, é, de pacientes HIV positivo e com hepatite C. Então, é,
2: sobre essa questão da transmissão sexual, né, é, existem alguns estudos que é, mostraram né, que ela pode pode ocorrer. Só que, diferente da hepatite B, né, que é a transmissão sexual, e do, e do próprio HIV, né, que a transmissão sexual, ela tem um papel muito importante, no caso da hepatite C, a gente não observa isso. Possivelmente porque, assim, a semi secreções vaginais, né, você vai ter uma quantidade, né, de material ali, de vírus, né, menor do que no sangue. Então, por isso, a transmissão sexual, ela não tem um papel tão relevante no caso da hepatite C. Porém, Até como você falou, inclusive, até dessa questão social e tudo mais, o que a gente tem visto, principalmente os indivíduos com HIV, tem estudos que mostram que eles podem ter até quatro vezes mais mais chance né, de pegar hepatite C, principalmente porque essas pessoas, às vezes, além da questão do do comportamento né, sexual, eles vão ter. Outros fatores de risco relacionados, né? como às vezes o uso de droga ou até mesmo a própria questão mesmo de condição socioeconômica, né? que infelizmente essas infecções estão bastante ligadas a essa essa questão de condições de pobreza e tudo mais.
0: E deixa eu te perguntar, Lívia, o que que o paciente, a pessoa que está infectada, sente? Quais são os sintomas dessa doença, da infecção pelo HCV?
2: Na verdade, sim, a pessoa pode não sentir nada. Ela pode ficar anos Ah. infectada sem saber. Muitas pessoas só vão descobrir né, quando vão fazer um teste, por exemplo, para doar sangue. Por isso que é super importante. Existem várias campanhas é, do próprio Ministério da Saúde, né, voltadas para que as pessoas busquem né, é, unidades básicas de saúde, né, para que façam testes para saber se tem anticorpo né, contra a hepatite C, que a gente chama. Mas as pessoas que têm, é, vão precisar sintoma, os sintomas clássicos de hepatite variam desde uma febre, enjoo, mal-estar, até o que a gente chama né, de ficar com pele amarela, urina escura, cor de coca-cola que a gente fala, né? Então, esses são os sintomas clássicos de hepatite.
0: Todos os efeitos do do, do fígado deixando de funcionar como deveria, Exatamente, né? exatamente. E o o, o HCV, ele também pode, essas infecções também podem progredir para o câncer de fígado, cirrose, câncer de fígado, né?
2: Na verdade, assim, dos pacientes, né? no caso da hepatite C, ela ela é uma doença extremamente importante, porque, assim, 80% das pessoas que se infectam com vírus elas vão evoluir que a gente chama para a forma crônica, né? Vão ser portadores crônicos da infecção, tá? E desses, desses indivíduos, cerca de mais ou menos 20% pode evoluir para a cirrose e depois de 5 a 10% para o câncer de fígado, né? Então, é uma doença que merece bastante atenção.
0: Bom, então, pelo que você está falando, o fato de que a doença, ela muitas vezes não se manifesta e aí ela só aparece depois que já está em um estágio mais avançado. o, O diagnóstico parece ser um problema nas hepatites causadas pelo HCV. Então, as pessoas, você acha que aqui no Brasil, no mundo de forma geral, esses testes para HCV deveriam ser feitos com mais frequência, deveriam estar incluídos aí quando você vai fazer um exame de sangue, para evitar exatamente que a doença possa progredir para o pro câncer?
2: Sim, na verdade, assim, tanto o, o Ministério aqui da Saúde, né, do Brasil, né, quanto a própria Organização Mundial da Saúde, né, eles têm uma agenda, né, que eles chamam de Agenda 2030, que um dos planos é aumentar o acesso ao diagnóstico para 90% das pessoas que estariam supostamente infectadas. E aí, esse acesso, ele vai, como você falou, desde lá do postinho de saúde até os hospitais. Então, já existem né, estudos, inclusive, que a gente né, do laboratório participou, né, que permitiram tanto avaliar os testes rápidos para a hepatite C, e que hoje tem sido muito empregados, né? Principalmente nos centros de orientação, aconselhamento, né? Que o pessoal procura para fazer para HIV, mas também tem para hepatite C e para hepatite B, esses testes
0: rápidos. Ah, muito bom. E esses testes, então, estão bem estabelecidos, funcionam bem. Uh, tem teste rápido de furar o dedinho e detectar anticorpo, tem PCR em tempo real, tudo isso já está bem estabelecido.
2: Então, o teste é rápido, né, como você falou, de furar o dedinho, né, que é pra ver o anticorpo, é bem utilizado, né, é óbvio, né? Como a gente sabe, né? Ex- vão existir diferenças de sensibilidade e tudo mais, dependendo do teste, dependendo de quem é do grupo que está sendo avaliado, né? Por exemplo, indivíduos imunocomprometidos, às vezes você pode ter uma baixa sensibilidade, mas, de modo geral, são esses testes que detectam anticorpo, né, com o sangue ali do dedinho, são testes que estão amplamente aqui utilizados. né? Em relação ao teste molecular, como o tempo real, né? Por exemplo, que é utilizado agora para o Covid, né? É um teste que que é também empregado, mas principalmente no caso do indivíduo. A pessoa que deu resultado positivo naquele teste ali, né, do dedinho, né, para ver se tem anticorpo positivo, ela vai, então, procurar um outro né, serviço, ser encaminhada para outro serviço, para poder fazer o teste de PCR, porque aí, com o PCR, ela vai saber se, assim, ó, ah, então você realmente está você infectado, né, porque vai detectar o material genético do
1: vírus. Lívia, você vem falando várias informações relevantes sobre o HCV e essa semana né, o Nobel reconheceu a importância da descoberta do HCV que foi realizada por três cientistas em 1989. Você pode explicar para gente por que, que essa descoberta mereceu o prêmio?
0: Desculpa, deixa eu só dar o nome aqui, dar os louros dar o nome dos três pesquisadores que ganharam o prêmio Nobel, Harvey Alter Michael Hilton e o Charles Rice.
2: Isso foi muito, muito relevante porque 89, existiam muitos casos de hepatite, né, que a gente falava que era um hepatite não A, não B uhum. é, um dos, desses pesquisadores que ganha, ganhou o prêmio, o Harvey Alter, ele começou a ver vários casos de hepatite causados por transfusão de sangue, que não eram casal é, não tinham a, a presença nem de hepatite A, nem de hepatite B e
0: a Lívia conheceu o Harvey Alter pessoalmente, né, É, exatamente. Tirou, tirou certo, é. um abraço não, foi bem
2: legal, assim, no último congresso, né, pré-pandemia, né, congressos presenciais que eu tive, um congresso só sobre hepatite B, o, o Harvey Alter ele deu uma palestra bem emocionante, né, falando sobre toda, né, tanto essa questão da hepatite B e falando também sobre hepatite C, a descoberta do vírus, e a participação dele, né, que ele trabalhou a vida toda com isso, ele é um senhor de 85 uhum. anos, né, e as palestras dele são bem, assim, cativantes mesmo, sabe, são bem inspiradoras. E aí o o Michael Hilton né, começou também a investigar isso, conseguiu ele, o grupo dele, isolar o genoma realmente desse vírus que foi identificado como vírus de hepatite C, e o Rice, que é o, o outro pesquisador, que mostrou assim também, né, uma, a evidência final de que aquele vírus, né, esse vírus novo, esse vírus de hepatite C, ele podia sozinho realmente causar a doença, né, causar uma hepatite.
1: Lívia, bacana, né, que essa descoberta sobre as hepatites não a não ser com o resultado da hepatite C e tal, a gente está vendo que existem vários vírus que podem causar hepatite. E o fato de você ter vários vírus diferentes, ele pode afetar o tratamento? E como é que é esse tratamento? É fácil se livrar do vírus da hepatite C.
2: O, o, o Juliana, uma coisa que foi bem bem legal, né, em relação à hepatite C, que a evolução do tratamento foi relativamente rápida. O vírus foi identificado em 89, na década de 90, começaram-se os primeiros tratamentos, né, com interferon, ribavirina, que são medicamentos, né, que não rotuam diretamente no vírus e que não levavam uma uma taxa de resposta muito grande, né? Assim, uhum. 40%, às vezes menos, que conseguia evoluir para o que a gente chama de cura entre aspas, né, que seria a resposta virológica sustentada. O que que é isso? O cara não ter o RNA mais detectado recentemente, nos últimos anos, desenvolveram medicamentos que atuam direto no vírus. É semelhante ao que a gente tem para o HIV, né? Ah, Medicamentos que vão atuar ali no vírus para inibir a replicação, seja na protease viral, né? Em alguma proteína ali do vírus. E aí, com isso, os tratamentos hoje são, primeiro, com pílulas, né? Medicamentos orais, então não tem injeção e o tempo de duração diminuiu muito, né? Então, antigamente você tinha, era 72 semanas, Isso, né? É. Agora você tem tratamentos que variam de 12 semanas até 24 semanas, né? Então, assim...
0: Caramba! É um mas tratamento. mesmo assim é muito tempo,
2: né? Mesmo assim é bastante tempo, porque todos os é. dias você tem que tomar um comprimidinho, mas já é melhor, por exemplo, do que no caso do HIV, né? O HIV a pessoa tem que tomar aquele coquetel o resto da vida, né? Uma medicação contínua, né? Ah.
1: Então, a gente está vendo aí, várias pessoas já estão já familiarizadas de que, às vezes, podem ter pequenas variações no genoma dos vírus. Isso acontece também no, no vírus da hepatite C. E aí, a consequência disso é a gente ter genótipos diferentes. Esses genótipos diferentes, eles têm que ter um tratamento diferente também, Ô, Olivia?
2: Então, Juliana, quando a gente é, tinha um tratamento com interferon, ribavirina, né? O genótipo do vírus ele era muito importante para definir o tratamento, tá? Por quê? Porque, por exemplo, os indivíduos que tinham o genótipo 1, que é o que é mais frequente no mundo todo, uhum. eram aqueles indivíduos que respondiam pior ao tratamento. Uhum. Então, indivíduos que tinham o genótipo 3, que é, é como você falou, né, são mudanças, né? São um vírus da mesma hepatite C, mas que tem pequenas mudanças no seu genoma esses com genótipo 3 respondiam melhor. Agora, com essas drogas, né, os DAAs, né, essas drogas de ação antiviral direta, a maioria delas são é, pangenotípicas. Então, o que a gente chama? Que elas podem atender a diferentes genótipos. Então, assim, o genótipo já não tem um impacto tão grande no tratamento ele pode ser importante talvez para poder definir assim a é, um pouco mais de tempo mas ele não é tão tão importante né quanto era antes
1: Ah legal é só um parênteses né de como é importante a gente ter a ciência trabalhando junto do leito né hospitalar. Porque isso aí precisa também da ajuda da ciência para a gente conseguir descobrir tanto antes na né, eficácia do tratamento e agora os novos medicamentos que já não precisam depender tanto assim desse conhecimento, né?
0: Tem vários novos medicamentos que foram lançados nos últimos 10 anos é, no mercado, né, Lívia? Eu, eu li que alguns antivirais como você Telaprevir, teláprevir, sofusbovir. Né, esses antivirais têm sempre uns nomes bem difíceis. É. É, eles não são muito baratos também, são esses, essas não, drogas? Não. Assim, aqui no Brasil, é fácil ter acesso a esses antivirais, essas terapias assim, de topo de linha? Então,
2: o Brasil, né, assim, é mais uma vez o, o que eu né, costumo comentar, né, por ter né, um sistema único de saúde, que é uma coisa super importante para toda a, a população, esses medicamentos que são muito caros, eles estão disponíveis pelo SUS. Então é, a maioria das pessoas né, é, que estão doentes né, elas é, procuram né, o, o tratamento, elas recebem esse tratamento. Via SUS, que é quem faz, né? O Ministério da Saúde que faz a compra desses medicamentos. Alguns deles, né, inclusive, é, recentemente estavam, né? Teve até acho que um, estavam avaliando uma quebra de patente, inclusive para o sofosbovir, né? Para ser produzido até aqui na, na Fiocruz. Então, que pode reduzir mais ainda o custo mesmo desses medicamentos.
0: Poxa, que legal, hein? Vamos valorizar o SUS, né? Importante. Sempre é. Olivia, Então tem todos esses novos medicamentos, mas hepatite, icterícia, é uma doença que eu eu percebo que tem muito tratamento popular voltado para essas doenças. né? Principalmente a icterícia, que a pessoa fica amarela, a criança fica amarela. Sempre tem uma uma avó, alguém que tem um chazinho, uma planta, né? que hoje em dia a gente chama de fitoterápico. Existe algo que pode ser feito em casa e que ajude realmente para atrasar essa doença ou que seja benéfico para essa doença, tem alguma coisa assim?
2: Então, Leandro, olha, é, eu realmente desconheço, né, a eficácia realmente desses produtos, como você falou, naturais. Existe sim alguns estudos, né, voltados tanto para, como você falou, né, avaliar, né, se esses compostos podem ter alguma ação, né, para inibir a multiplicação do vírus em culturas de célula, alguma coisa assim. Mas não tem realmente um composto que a gente pode dizer, olha, não, você, você vai tomar isso aqui, vai, vai melhorar ou vai vai diminuir. O que é recomendado é procurar realmente, né? Um médico, um hepatologista, um gastroenterologista que vai avaliar o caso e encaminhar ao tratamento.
1: Exato.
0: Sempre importante procurar o um médico. Legal.
1: Pois é, aí a gente chega num ponto extremamente importante, né? Que também agora, de novo, tá todo mundo desesperado. E a vacina, Lívia? Como é que tá? Como é que anda o desenvolvimento da vacina para hepatite C? é
2: Isso é uma coisa que, assim, sempre as pessoas perguntam, né? porque como você falou realmente é muito importante né é. é, para qualquer uma dessas infecções que tem um impacto muito grande na saúde né é. então em relação à hepatite C né a gente como eu falei teve um, um desenvolvimento muito grande nessa parte da terapia né de tratamento né na parte das vacinas a gente não teve um avanço tão grande comparado ao tratamento né existem alguns estudos que já estão em fase 2, tem, se não me engano, acho que um em fase 3, né, que já vai começar, né, testando em em voluntários, né, mas que os resultados ainda são bem preliminares, sabe, então a gente não tem ainda realmente uma vacina mesmo, um candidato mesmo efetivo potencial para vacinação, para hepatite C. Quanto tempo já está sendo desenvolvida essa vacina? Ah, já tem estudos desde a década de 90, né, para cá, né, já, já tiveram várias pessoas que começaram, né, mas assim, quais foram os principais problemas, principalmente no início, né? Como foi o vírus? Foi um dos primeiros vírus, na verdade, que ele foi descrito basicamente utilizando biologia molecular. Você não tinha né, um modelo de cultura de célula, a questão do modelo animal também era bem difícil. Então, assim, mais agora na década de de 2000, né, é que uh, começou, né, a, a se descrever algumas células que são capazes, né, de permitir a multiplicação, né, do vírus, né, em cultura e com isso que começou a dar, né, um insight maior para o avanço desses estudos em relação à vacina. É, por isso como você falou, né, é extremamente importante, né, para a gente ter uma vacina, a gente tem que ter uma, a parte da virologia básica, ela tem que é, estar muito bem estabelecida, ela é super importante. E o pessoal querendo
0: vacina para o Covid em seis meses, né? (risos) Mas a gente está chegando já no final desse episódio e você tocou num assunto que eu tinha reservado aqui uma pergunta para fazer para você, porque eu li exatamente isso que você falou, que não existe um bom hospedeiro animal para você trabalhar no laboratório, modelos de células in vitro também não são muito assim abundantes então como é o seu dia a dia no laboratório isso me parece ser um vírus extremamente difícil de estudar né
2: é, então em relação à parte de cultura de célula né a gente tem alguns trabalhos que a gente está fazendo que a gente começou ah. né a fazer mas a partir justamente de uma colaboração né é, com alguns grupos é, de fora né é, para poder é tentar é, estabelecer a replicação né do vírus, a multiplicação desse vírus né nessas culturas de célula tá que aí a gente né são células que não são é, muito comuns, né, muito fáceis né, da, gente, da gente ter e, com, e, do mesmo modo, o vírus também você não consegue, por exemplo, pegar ah, aquela pessoa que está infectada, eu vou pegar aqui a amostra dela, né, o, o sangue dela, e vou jogar aqui na cultura e vai replicar. Não, né? você tem algumas cepas né, que a gente chama que são tipo são isolados né, de vírus, né, que é, são específicas para você fazer esses estudos. Tem, se eu não me engano, umas duas ou três realmente bem estabelecidas para cultivo celular. Então, isso é a maior entrave que a gente tem em relação a estudar essa biologia do vírus de hepatite C. Em relação à questão do modelo animal, também é um outro problema. né? É, alguns estudos já foram feitos para poder avaliar né, o vírus principalmente, inicialmente né, em primatas não humanos né, em macacos né? agora tem alguns pesquisadores que estão tentando trabalhar modelos com camundongos geneticamente modificados né, transgênicos que poderiam permitir produzir as proteínas do vírus né? então essa parte realmente, tanto de modelo animal quanto de cultura de célula é uma coisa que não está tão estabelecida Lá no laboratório, o que a gente trabalha bastante é principalmente na parte de biologia molecular. Como a gente comentou aqui, detectar o vírus, você identificar né, mutações né, no, no genoma desse vírus que podem estar relacionadas àquele indivíduo, a responder ou não ao tratamento, ou pode estar relacionado a um quadro mais severo, né? São estudos muito voltados para
1: a biologia
2: molecular, né? Ou para a parte de
1: sorologia. Então, Olivia, complementando essa parte do trabalho no laboratório e tal, tem alguma coisa que você queira compartilhar com a gente dos seus resultados? O que está que saindo lá de quentinho do forno? O que, que a gente pode esperar aí? nesse próximo ano sobre o vírus da hepatite. Uma das linhas assim que a gente trabalha bastante é com o
2: desenvolvimento realmente também de testes de diagnóstico, né? Como eu falei, isso é extremamente importante tá alinhado com essa meta aí da OMS né, de 2030 uhum. para poder eliminar, né, erradicar né, que a gente fala, hepatite
1: uhum.
2: assim, a gente há muito tempo a gente tem trabalhado né, com é, o diagnóstico né, do, do vírus de hepatite C em saliva e em sangue né, aquele sangue que é coletado no papel de filtro, né, igual para o teste do pezinho, né, para poder facilitar o acesso ao diagnóstico
0: uhum. e agora a
2: gente está desenvolvendo também um um teste molecular rápido, uhum. que a ideia é você conseguir, utilizando essa é, saliva, né, sangue em papel de filtro, a gente poder ter um teste que você, a pessoa já vai saber, né, ali no, no campo, se ela, né, está com hepatite C, se tem o RNA mesmo do vírus.
1: Muito legal, Lívia.
0: Muito legal. Eu fico até arrepiado ouvindo assim, uma cientista brasileira falando do seu, das, das suas contribuições, e isso tem realmente um impacto na saúde pública, vai ajudar a nossa população, isso é muito importante, tá aí, a gente não cansa de falar a importância de se investir em ciência nesse país, né, Ju?
1: Exatamente, vai ajudar no estudo epidemiológico, né, dessa doença, que a gente sabe também que é importante para o planejamento do Ministério da Saúde, para o planejamento de políticas públicas, então, assim, é é um estudo que tem vários desdobramentos super importantes para a saúde pública, parabéns, minha amiga, isso aí, legal. Obrigada,
2: gente, (risos) A gente tenta contribuir para isso, né, que eu acho que, como você falou, assim, eu acho que a a maior questão é é essa, você ver que você está fazendo pesquisa, não não para você, mas para a população, sabe? Eu me lembro até hoje, assim, muito tempo né, atrás, quando ainda era o interferon, lá no atendimento que a gente tem dos pacientes, né, um caso de uma paciente que chegou e, assim, ela já tinha feito vários tratamentos e continuava dando positivo e ela ficou, assim, quando ela chegou e e viu que de novo era positiva, ela ela ficou tão arrasada, aquilo sabe, aquilo te toca muito então você vê que hoje você tem tratamentos melhores, agora a gente buscando diagnóstico mais rápido né, e acessível eu acho que a gente está cumprindo o nosso papel como cientista e como cidadão. Ai, fiquei até arrepiada
0: (risos) E chegamos ao final de mais um Microbiando, um episódio super especial. Falamos do Prêmio Nobel de Medicina que saiu essa semana com participação especial da Lívia Vilar, doutora Lívia Vilar, que é a chefe do laboratório de hepatites virais da Fiocruz. Lívia, você está em algum. é no IOC o seu laboratório? Em qual.
2: Sim, sim, é no Instituto Oswaldo Cruz, no IOC, na Fiocruz. Nosso laboratório é um laboratório de referência nacional para hepatites pelo Ministério da Saúde. Né? e também o laboratório de pesquisa dentro do IOC.
0: Legal. Então, muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Ju, também, obrigado pela participação.
1: Obrigada. É sempre ótimo estar aqui no Microbiando. Adorei estar com você, Lívia. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Foi ótimo. Obrigada a vocês, gente. Foi também bem
2: legal conversar com vocês. Espero que o pessoal goste também bastante. né? E que, assim, se tiver dúvidas, né, é, entrar em contato para que a gente né, possa auxiliar no que for possível a gente está realmente disponível em relação à hepatite
0: isso, você tirou as palavras da minha boca Lívia, é, eu ia falar que se alguém tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente nas nossas redes sociais tá? no Twitter, no Facebook, no Instagram no TikTok, todas são arroba microbiando fácil de achar, e também temos um bom e velho e-mail que é o microbiando arroba, micro Ponto .ufrj .br. e se vocês tiverem alguma dúvida vocês mandam pra gente que a gente pergunta pra Lívia <risos> o podcast Microbiando tem o apoio do Instituto de Microbiologia Paulo de Góes do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho ambos da UFRJ e além disso nós também temos o apoio da Sociedade Brasileira de Imunologia Sociedade Brasileira de Microbiologia a Sociedade Brasileira de Virologia também do site A Ciência Explica que é nosso parceiro e do Marketplace iBench Esse episódio foi produzido pela equipe do Microbiando e editado por Pierre Borges. E a trilha sonora do Microbiando foi produzida por Daniel Vasques. Até a próxima, pessoal.
1: Tchau, pessoal. pessoal. (risos)